0: Witamy Was w kolejnym podcaście inspirującym. Wita Was Sara i Marta. Dzisiaj mamy dwóch gości wyjątkowo. Witamy Przema i witamy Ole.
1: Halo, halo, witamy, witamy.
0: Cześć. Słuchajcie, dzisiaj będzie bez większych przygotowanych wstępów. Nic sobie nie przygotowałyśmy, a to dlatego, że ci nasi goście są na tyle wyjątkowi, że ich ta droga taka zawodowa, artystyczna jest właśnie związana z improwizacją. Ale zanim do tego dojdziemy, to może na początek opowiecie coś o sobie, czyli o tym, czym się zajmujecie zawodowo, jakie studia może skończyliście.
1: No dobra, to ja mogę zacząć. Jeśli chodzi o moje wykształcenie, to jestem z zawodu psychologiem, natomiast bezpośrednio nie pracuję w, tej, w tym zawodzie. Na razie nie planuję. Jednak moje ambicje w tej chwili bardziej gdzieś tam oscylują wokół, wokół muzyki i też właśnie zawodowo, też zajmuję się muzyką. W Oprócz tego oczywiście grania, oprócz naszego projektu też właśnie pracuję w firmie, która gdzieś tam jest związana z branżą eventową. I oprócz tego również piszę artykuły do magazynu lifestyle'owego.
2: Czyli wiele rzeczy naraz
1: robisz. Tak, tak, tak. Teraz jeśli chodzi o moją edukację muzyczną, nie była to standardowa szkoła muzyczna, tylko raczej dopiero już w wieku nastoletnim zacząłem grać na gitarze i po prostu... Trochę się sam uczyłem, trochę miałem nauczycieli też, ale również chodziłem do prywatnych szkół muzycznych przez jakiś czas. To już, już była bardziej moja świadoma decyzja, to nie było takie przez rodziców.
3: Powiedz, że chciałeś być najlepszy że chciałeś być gitarzystą i takim naprawdę dobrym gitarzystą, no tak, że bardzo ci na tym zależało.
1: Bardzo skupiałem się na tym, żeby być przede wszystkim dobrym instrumentalistą. To było takie moje bardzo ambicjonalne marzenie, a to się zmieniło. A to może o tobie teraz.
3: Okej, okay, to ja jestem po studiach na Wydziale Scenografii. No i gdzieś tam dalej w tym kierunku działam. Często zajmuję się kostiumami. Czasem zajmujesz się scenografią, zazwyczaj to jest y, w tym takim polu filmowym. Co mogę jeszcze?
0: Opowiedz coś więcej o tej swojej pracy, czyli zajmujesz się scenografią w filmach, serialach, jak to wygląda?
3: I no jestem w jakiś sposób na razie osobą początkującą, więc zazwyczaj to jest po prostu bycie asystentem, więc nie mam jakiegoś ogromnego wpływu na kształt taki artystyczny tego, co tam jest robione, ale jakby to powiedzieć, no głównie zajmuję się na przykład wypożyczaniem kostiumów dla jakichś konkretnych postaci w filmie. Teraz ostatnio miałam przyjemność popracować przy dobieraniu stylizacji dla statystów na planie filmowym.
0: Tak w ogóle zacznijmy może od tego, co wy robicie. Czemu
2: my o tej improwizacji mówimy? Tak, bo pominęliśmy bardzo ważny fakt, że wy jesteście duetem. Mhm. I to duetem muzyków.
1: Mhm. Tak możemy powiedzieć.
2: Powiedzcie coś więcej. Jak się nazywacie?
1: Nazywamy się I. Karus, tylko że zamiast U jest V. I to nie jest tak jak ten autobus, który kiedyś jeździł po polskich ulicach, tylko zamiast tego jest V. Wiecie,
2: że ja dopiero jakiś miesiąc temu straiłam, że
0: to jest ikarus, a nie ikarwus. <głos> okay. Ale ja właśnie specjalnie przed nagraniami dlatego się spytałam, jak się wymawia waszą nazwę zespołu, bo też nie byłam tego pewna. To
3: V to jest takie, żeby estetycznie to ładniej wyglądało. <głos>
1: No tak, to po prostu wtedy graficznie ładnie wygląda, bo wszystko jest capslockiem, więc tak jakby...
0: Dobra, to opowiedzcie, o co chodzi z tym waszym zespołem? Co jest w nim takiego niesamowitego, że aż chcemy z wami przeprowadzać właśnie ten
1: podcast? To wy nam powiedzcie, co jest takiego niesamowitego. No my,
0: my już tam mamy jakąś swoją teorię, ale okay, powiedzcie, co jasne. wy myślicie?
1: Jasne, co jest w tym niesamowitego? myślę, hmm, że całkiem sporo, nieskromnie mówiąc. W naszym jakby chyba takim atutem jest to, też to w sumie często od ludzi słyszymy, że to jest bardzo holistyczne, całościowe doświadczenie artystyczne, Muszę powiedzieć. To nie jest tylko muzyka, to nie jest tylko koncert, to nie jest też tylko jakiś set DJ-ski, imprezowy, ani to nie jest tylko performance, to jest trochę tym właśnie wszystkim naraz, nie?
3: Ja też może tak troszeczkę opiszę w ogóle, gdzie możemy to zakwalifikować bardziej. To znaczy jest to muzyka elektroniczna z elementami żywych instrumentów i wokalu przetwarzanego na bieżąco.
1: Tak jest. Więc jak ogólnie na no, gramy na festiwalach z muzyką elektroniczną, na no, gramy wśród DJ-ów, DJ-ek, a nie wśród, nie wiem, zespołów czy jakichś orkiestr. Natomiast nasza muzyka też jest dość mocno żywa, tak jak Ola wspomniała. Dużo używamy organicznych dźwięków, wytwarzamy je na żywo i używamy po prostu instrumentów.
3: No a z tą spontanicznością, no to chodzi o to, że nigdy tak do końca się nie umawiamy na to, jak będzie wyglądał nasz występ. Mamy jakiś tam zarys tego, co może się wydarzyć. No i oprócz tego nasze instrumenty elektroniczne też, które pozwalają, Walają nam na dużą ilość manipulacji dźwiękiem.
2: Czy to jest dla was stresujące, jak tak improwizujecie?
1: Na ogół przed trochę tak. W sensie ja mam swoje techniki, właśnie jak oddechowe czy coś, żeby jakoś zminimalizować ten stres, ale na ogół on, on i tak się pojawia, właśnie nie wiem, godzinę przed występem czy coś. Natomiast na ogół te kilka dni przed to jest wyłącznie ekscytacja i takie właśnie przygotowywanie, jakieś układanie tej wizji, mniej więcej.
3: Dla mnie najbardziej stresujące jest chyba to, czy uda nam się jakoś zgrać i czy te wszystkie techniczne aspekty będą działać, tak? po tak, prostu. Tak, bo tam się
1: po prostu, szczerze mówiąc, dużo może nie wyjść.
3: Mamy I... dużo rzeczy, które po prostu są do siebie, jakby to powiedzieć, są ze sobą pospinane kablami i jakby tak technicznie coś się może nie udać po prostu, tak?
1: No tak, szczególnie, że tak jak mówię, właśnie dużo tworzymy na żywo. To nie są tylko jakby wcześniej stworzone dźwięki. No i też po prostu, tak jak mówisz, nieraz, nie wiem, zalupujesz coś, to znaczy zapętlisz i nie wiesz, czy to będzie pasowało, nie wiesz, czy to się dobrze zalupuje, tak jak tego chcesz. No jakby to wszystko się dzieje trochę tak przypadkowo czasem.
2: Powiedzmy trochę jeszcze o tym, że to jest ten całościowy performance, bo ja widzę dużo elementów na przykład takich artystycznych dodanych do waszego występu, na przykład stroje. Zawsze macie jakieś stroje, które są po prostu odstrzelone w kosmos i super w tym wyglądacie. To jedno, co chciałabym, żebyście troszkę nawiązali do tego. A druga sprawa, że ja też pamiętam, że oprócz tego, że gracie, śpiewacie, to jeszcze były performance'y, gdzie ktoś czytał poezję do tego. Tak,
3: nasz przyjaciel Kamil Włoch czytały swoją poezję i w zasadzie my też improwizowaliśmy do tego, w sensie ja tam śpiewałam jakieś rzeczy, jakieś fragmenty.
1: Połączyliśmy nasze siły. To, co my robimy na ogół, po prostu te nasze narzędzia typowe do grania koncertów wykorzystaliśmy, żeby właśnie jakby dopalić tą poezję on jakby użył takiego porównania, nawet kiedyś kamień w jakimś innym wywiadzie, że to trochę jakby te jego wiersze dostały jakąś elektrownię atomową, nie? Jakby ten, ta ich moc wyrazu dostała taki właśnie dodatkowy boost. No i to jest jedno z tych pól, o których mówi, że to jest takie całościowe. Natomiast, no tak, o kostiumach powiedziałaś, co jeszcze? A, no jeszcze to, o czym chciałem koniecznie powiedzieć, że to, że często jakby to są bardzo jakby takie interaktywne i inkluzywne występy, czyli że my tak jakby angażujemy na tego publiczność po prostu. Czyli pozwalamy im na to, żeby jakby ci ludzie sami coś do, dołożyli, jakieś swoje dźwięki, swoje lupy. Swoje czy są jakiegoś, chętni nie? do
0: tego, czy musicie
3: bardzo zachęcać? Aha, zależy. Czasami jest tak, że na początku trzeba tych ludzi troszeczkę pozachęcać, a później jak już dostaną ten mikrofon, to czasem Poczują bardzo to. długo chcą. Tak, czują to. Tak. Nie chcą go oddać. Tak, dokładnie.
1: Też, to jest tak, że my też nie wiemy, czy to zrobimy. To się ogólnie nie zdarza jakoś super często, po prostu nieraz nam to przyjdzie, Ok, teraz to zróbmy, nie, jakby tak właśnie też spontanicznie.
3: Też dużą rolę myślę odgrywa jakieś takie wspólne odczuwanie z naszą widownią, że czujemy, czy im się podoba muzyka, którą tworzymy i to jest jakieś takie sprzężenie zwrotne. Jeżeli gdzieś tam odbieramy tą radość, entuzjazm, to nam jeszcze lepiej się działa i jeszcze łatwiej się płynie w tym całym flow
0: bo mówiliście właśnie też o tym, że musicie się tam zsynchronizować na tej scenie, a wy jesteście parą nie tylko na scenie, ale też w życiu, prawda? I jak to było? Czy to było tak, że jak się poznaliście, to dopiero wspólnie zaczęliście tworzyć, czy może to, czy to tworzenie zainicjowało wasz związek?
1: To jest jakby kolejny rozdział z serii właśnie spontaniczność, że tak powiem, ponieważ jakby to się mocno przenikało dosyć, i jest taki jeden epizod, o którym mogę śmiało powiedzieć, jako taki właśnie początek nas, jako właśnie tworu artystycznego oraz, że tak powiem, intymnego W sensie. To było to było kiedy pierwszy raz jeszcze ja, jako sam jako Ikarus, jako jednoosobowy projekt, miałem swój pierwszy występ w Poznaniu, który też w ogóle był super spontaniczny. Napisałem do menedżera klubu, że chciałem tam zagrać. On napisał, ok, wpadaj jutro. i nie wpadłeś. Tak, Szerio. no to dokładnie. Jakby bez, właściwie wtedy nie miałem, miałem bardzo słabe zasięgi i mało materiału, muzycznego, więc to jest też inspiracja dla ludzi, którzy mogą tego słuchać, że no wiadomo, że czasem próbujesz i nic się nie dzieje, ale no w tym wypadku na przykład napisałem maila i to jakoś siadło, bo akurat dj była chora, która miała grać wtedy.
2: Trzeba trochę pomóc w szczęściu, nie?
1: No jasne, po prostu trzeba cisnąć, takie mamy czasy, trzeba się przebić przez szum informacyjny i trzeba cisnąć niestety, albo stety.
3: Czasem taka bezpośrednia interwencja to jest coś najlepszego, co można zrobić, czyli po prostu napisać do tego, z kim chciałoby się współpracować. Tak.
1: No i wracając do historii, pojechaliśmy do tego Poznania, wtedy wziąłem Olę, z, z którą wtedy jakby nasze, nasz związek dopiero gdzieś tam się kiełkował i jeszcze chyba nie był nawet do końca sformalizowany, że tak powiem. I po prostu jakby wziąłem Ole jako, nie wiem, moją tutaj y, kompankę tej podróży, nie, na ten koncert. No tak.
2: A Ole ochoczo się zgodziła. No oczywiście.
1: Tak, 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 tak. I to był właśnie jeden z tych występów, gdzie uznałem, że wystawię mikrofon dla publiczności, więc jakby kiedy zacząłem grać mój występ, to wtedy właśnie stał statyw i mikrofon zwrócony właśnie w stronę ludzi. No i tak się okazało, że no, najbardziej ochocza była Ola, żeby wziąć udział w tym performance. Ciekawe dlaczego. Ciekawe dlaczego. I po prostu jakby na samym początku zapałaś ten mikrofon, no i już chyba go nie oddałaś do końca występu.
2: Do tej pory Ola nie oddała mikrofonu. Tak,
1: wciąż czekamy, aż Ola odda mikrofon.
3: No
2: ładnie.
0: Czyli tak to się zaczęło, tak? Od tego występu tak. i później jak to się dalej potoczyło?
1: Wiesz co, i to było też od razu po tym występie. No w ogóle jakby to było bardzo dobre, to wtedy stworzyliśmy razem, na tak pewno o, bez tak, żadnej tak to próby. Tak
3: czuliśmy na pewno, że było bardzo dobre. W sensie byliśmy super nie, nie tylko my. W Ale w sumie tak, no ludzie też nie. byli bardzo wkręceni nie, i feedback nie, był
1: Feedback, feedback był, był no. hurra, optymistyczny. I właściwie bez żadnych prób to zrobiliśmy, bez ani jednej próby jakiegoś wspólnego grania, nie? Tak to było. No i tak, no i się na, odpowiadając się na Twoje pytanie, no to jak to się dalej potoczyło? No i ludzie uznali, że po prostu jesteśmy duetem, tak wszyscy myśleli, że to było wszystko zaplanowane. No i jakby my za tym poszliśmy, no spróbowaliśmy, żeby to jakby miało bardziej taką regularną formę, nasz duet. No i tak jest to dzisiaj.
2: Czy teraz byście coś zmienili? W sensie na przykład, że wolałbyś jednak sam grać, czy uważasz, że to było super zrządzenie losu?
1: Znaczy, na pewno było super zrządzenie losu, chociaż... Co ma odpowiedzieć? Tak. Ola siedzi obok. <laughs> Dokładnie. Wiesz co, mi się wydaje, że jakby ciężko powiedzieć, czy to jest idealne rozwiązanie optymalne, na pewno jest na ten chwilę, nie? W tej chwili naszego egzystowania, naszej, nie wiem, ścieżki jakiejś takiej artystycznej, no jakby w tym się odnajdujemy dobrze, nie czujemy potrzeby, żeby jakoś zmieniać ten format w tej chwili, no chyba, że na przykład są takie projekty to właśnie z Kamilem. To jesteśmy takim workiem, który nieraz zbiera ze sobą dodatkowych ludzi.
3: Czasem po prostu zapraszamy kogoś do tego,
1: żeby z nami wystąpił czy wystąpiła, a więc to nie jest takie, że my...
3: Nie, gdzieś tam nie zamykamy się nie, na absolutnie. to, że jesteśmy tylko dwiema osobami Absolutnie. i to koniec.
1: Nie, kiedy graliśmy na festiwalu w Niemczech, na Fusion, no to wtedy było z nami, był z nami skrzypek, był z nami gitarzysta dodatkowy, też to działało.
0: Jak wy wpadacie na takie pomysły? Jak wygląda wasz w ogóle proces
1: stwórczy? <laughs> proces u, mnie, stwórczy. u mnie często wygląda tak, że przed mam masę pomysłów, i po prostu nie mogę spać i siadam do kompa, coś robię, ale to jest tylko jedna z opcji.
3: Czasami to jest tak, że gdzieś wychodzą nam ciekawe lupy z tego, kiedy sobie po prostu robimy taką próbę i gdzieś spontanicznie introwadzujemy. czasami sobie
0: siadacie wieczorem mhm. tutaj w swoim mieszkaniu i sobie śpiewacie? tak, tak. tak
1: tak można powiedzieć. No i z tego często wychodzą fajne rzeczy, bo jakby też, no to ma specyficzną energię, kiedy to się dzieje, to nie jest jakieś tam zaplanowane, że okej, okay, teraz robimy taki utwór i to będzie miało, tu będzie początek, tu wyjdzie teraz bas, nie. To po prostu wychodzi samo, więc to ma jakby już od razu jest czymś innym, od razu ma jakąś taką inną, inną inną energię, więc to jest na pewno ciekawa forma jakby Procesu twórczego. A gdzie was można usłyszeć, zobaczyć? Na wszystkich większych jakichś serwisach streamingowych. No, no, mam też swój fanpage na Facebooku, na Instagramie. Przecież jak piszecie Icarus, to oczywiście przespał. Przez <laughs> to wtedy nas znajdziecie. Natomiast jakby taką pierwszą, największą platformą, się, na której się dzieliliśmy z ludźmi, naszymi rzeczami, no to jest był, jest SoundCloud. I tam jest nas najwięcej.
2: Ale tu mówisz tylko o internecie tak naprawdę, a wy dużo też graliście na żywo. Teraz mamy pandemię, mhm. ale jakie macie widoki na przyszłość? Jak w ogóle pandemia na was wpłynęła? No,
1: wiesz co, to może odpowiem na pierwsze pytanie najpierw, bo jest bardziej, bo jest prostsze. Mamy widoki na przyszłość, no właściwie już w tej chwili mamy jakieś tam wstępne zaproszenia na festiwale letnie, więc tak, więc to są jakby głównie festiwale, to jeśli chodzi o lato. Natomiast poza takim sezonem letnim, no to gramy głównie w klubach, w całej Polsce właściwie.
0: A jakie jest wasze największe osiągnięcie? Na przykład jakiś taki duży festiwal, na którym zagraliście i chcielibyście się tym pochwalić? Jesteście z tego dumni?
1: No, no to jakby ten, o którym już w sumie wspomniałem. Już się pochwaliłem, czyli Fusion w Niemczech. To jest taki ogromny festiwal, no, z taką bogatą tradycją. I graliście
0: tam już razem, tak? Tak.
1: Tak, właśnie wtedy graliśmy w poszerzonym składzie, że tak powiem. Ale jeszcze właśnie na pytanie Sary odpowiem. Jak nas wpłynęła pandemia, to ogólnie dobrze. Mieliśmy sporo czasu, żeby właśnie wyjść z tego naszego typowego emploi koncertowo-performatywnego. I po prostu skupić się na komponowaniu utworów, z czym ogólnie jakby, nie powiem, że był większy problem, no ale to było dla na nas duże większe wyzwanie. My jednak jesteśmy zwierzęciami scenicznymi, to nam się najłatwiej tworzy muzykę wbrew pozorom. Natomiast w domu jakby siedzieć, robić coś żmudnie, dłubać sobie tą muzę, czasem się okazuje trudniejsze, więc po prostu byliśmy na to trochę skazani. W waszych
2: utworach dużo takich orientalnych nut słychać. Skąd to się bierze?
1: Orientalnych, znaczy tak, jakby część osób rzeczywiście widzi w tym, że tak powiem, orientalne motywy, natomiast ja na to patrzę inaczej, po prostu jakby czerpiamy z różnych kultur, czy to jest bardziej lub mniej orientalne, to jest polskie, czy nie zawężam, że tak powiem, swojego poszu swoich poszukiwań brzmieniowych, więc mamy tu i polskie sample ludowe i z jakichś takich, powiedzmy, nostalgiczno 90 klimatów i właśnie z kumbi Ameryki Południowej i trochę właśnie świata arabskiego też. Po prostu no czuję, że, że da się to jakoś połączyć i to wcale nie musi brzmieć po prostu źle i tanio. A nawet jak tak brzmi to, to jest nasz, u nas celowe. Kicz też jest naszym narzędziem.
3: Mamy nadzieję, że to będzie gdzieś widoczne w, nasz, w naszej epce, nad którą teraz głównie pracujemy.
1: No tak, że po prostu łączymy wiele tradycji i wiele jakichś różnych inspiracji. No bo też tacy sami jesteśmy, ja jestem starym metalem, po moich włosach to widać, które jutro zetnę, że po prostu jakby się wywodzę z tego klimatu mocno gitarowego i też to słychać, też tam są jakieś takie powiedzmy melodie, które gdzieś tam nawiązują do metalu, Natomiast Ola na przykład.
3: No, ja całe życie w sumie gdzieś tam byłam związana z muzyką, ale tak bardzo, jakby to powiedzieć, obok wszystkich innych zainteresowań, więc zazwyczaj to były jakieś chóry szkolne, jakieś chóry kościelne też i, i myślę, że to słychać dalej w tym, w jaki sposób śpiewam. Czasem staram się od tego odejść i zupełnie sobie pożartować z tym wokalem, ale myślę, że no miało to duży wpływ na, nie wiem, na rodzaj emisji i tak dalej. A
0: jak to godzicie z tym swoim życiem zawodowym? Czyli. Z, z tą pracą, którą macie. Ile czasu mniej więcej poświęcacie, powiedzmy w tygodniu na te wasze występy, na przygotowywanie się do nich?
3: Czasem to było tak, że występy były co tydzień i wtedy myślę, że przygotowanie się do nich zjadało trochę energii w tygodniu, prawda? Nie wiem, jak to można tak czasowo określić. <śmiech>
1: czasowo? No ja, nie, ja czuję, że jak mam wolny czas, to po prostu robię muzę.
0: Czyli jednak masz ten wolny czas czasami.
1: Nie, no jasne, jasne. No my trochę jesteśmy takimi freelancerami, można powiedzieć, nie?
0: Tak, tak,
3: myślę, że tak Więc można też te na, to nasze
1: prace, pracki i różne projekty to nie jest takie bardzo stałe.
3: Często to jest tak, że po prostu przez jakiś czas, przynajmniej ja na przykład, jestem wyjęta z tego życia codziennego, a później już mam po prostu czas wolny, tak, więc...
0: A jak wyglądają kwestie finansowe, czyli czy można po prostu na tym zarobić?
1: No, na koncertach na pewno. I też jakby słyszę to, nawet czytałem już artykuł o tym, jak nas wyzyskują serwisy streamingowe. Mówię nas, jako artystów, i artystki. I na tych masz nie wiem, sporo tych odtworzeń, no to w tych czasach ciężko zarobić na swojej muzyce wyda wydanej gdzieś tam właśnie w internecie natomiast koncerty same w sobie to jest jakaś możliwość zarobku na pewno. Więc jeśli masz dużo koncertów, to tak, no to mi się wydaje, że to jest chyba u nas i u wielu osób główny zarobek. Zobaczymy, co się stanie, jak wydamy muzykę, jak będziemy więcej wydawać. Natomiast jakby w tej chwili też tego, co słyszę w branży, po prostu jednak koncerty są czymś, co najbardziej przynosi korzyści finansowe. No i też do doświadczenia, różne podróże i wiele, wiele więcej rzeczy.
0: Właśnie, o tych podróżach może coś opowiedzcie, bo ja też mam cały czas wrażenie, że właśnie w waszych kawałkach są jakieś tam takie wspomnienia z jakichś wakacji, podróży, coś można takiego wyczuć w nich.
3: A to ciekawe. No, myślę, że z jednej konkretnej podróży Do tego można wyczuć całkiem sporo. Nie,
1: no jakby z różnych, myślę...
3: Tak, ale teraz, teraz myślę, że... Z podróży że z tej jednej jest, Tak, z podróży No więc część czasu lockdownu, tak powiedzmy... No, ca całą spęd... pierwszą, pierwszą, pierwszą falę. Całą pierwszą falę spędziliśmy w Tajlandii. Mieliśmy mhm. takiego farta. Dę chcieliście
0: spędzić tyle tym czasu, czy po prostu zostaliście zatrzymani? No tak, zostaliśmy zatrzymani. I jak wykorzystaliście ten czas?
1: No... Tak jak mówiliśmy, żeby po prostu komponować muzę, trochę zająć się sobą, swoją taką higieną psychiczną, czyli właśnie yoga, medytacja plus Czyli nie zestresowało was
0: to, że nie mogliście wrócić do Polski?
1: <głos> Wręcz przeciwnie, bardziej stresowało ludzi, którzy byli właśnie w Polsce i chcieli, żebyśmy usilnie próbowali, żebyśmy wrócili, nas do tego przekonywali, natomiast my twardo staliśmy przy swoim i myślę, że to była dobra decyzja.
0: Czyli ile czasu tam spędziliście dokładnie?
1: Pół roku dokładnie, więc od stycznia do... Do lipca. I to był, myślę, że twórczy czas.
0: Myślę, że był bardzo twórczy.
1: Tak. No wiem, że mi, po prostu też zdaję sobie sprawę, że mieliśmy ten przywilej i to, jakby, to szczęście, że, że akurat byliśmy tam na wyspie, i, a nie tutaj. bo Tutaj mogłoby być ciężko niestety, co w sumie odczuwamy też teraz.
2: Czy te prace, które macie dodatkowe, oprócz Ikarusa, czy pracujecie w nich dlatego, że musicie, że ze względów finansowych na przykład, czy dlatego, że chcecie?
1: No ja ogólnie rzecz biorąc nie, nie jestem pos postawiony pod ścianą, tak finansowo też mam ten przywilej, że w jakiejś tam części mam, mam pomoc ze strony rodziców, natomiast jakby te prace, które robię, no to są rzeczy, które na ogół jakby chcę robić i staram się tak kierować, manewrować swoimi de decyzjami, żeby robić rzeczy, które choć w jakimś stopniu są dla mnie jakieś ekscytujące.
3: Myślę, że to jest o tyle szczęśliwa sytuacja, że u mnie to gdzieś te dwa aspekty się przenikają, czyli z jednej strony to jest po prostu rozwijanie swojej pasji, a z drugiej strony to jest po prostu praca zarobkowa. No i tak i się, i się to jakoś dopełnia.
0: Ale a z tego, co ja kojarzę, to ty studiowałaś chyba jakiś inny kierunek, później się przeniosłaś, czy, czy to nie było tak? Tak, było tak. Studiowałam na początku
3: przez rok edukację artystyczną z arteterapią. Dobrze wspominam te studia i myślę, że z chęcią bym robiła dwa kierunki, ale niestety nie było takiej możliwości. Bardzo dobrze wspominam też ludzi, których tam poznałam.
2: Na początku się nie dostałaś, tak, na ten pierwszy kierunek, więc tak. poszłaś na ten, o którym przed chwilą wspomniałaś. Tak, Ale tak. mimo wszystko, z uporem przez kolejny rok się przygotowywałaś do egzaminów. Tak, tak. czułam, że jednak no to było gdzieś
3: takie moje marzenie od czasów gimnazjum, żeby pójść na scenografię, żeby zostać scenografem, więc no, nie chciałam tego odpuścić. To było bardzo ważne. I myślę, że też to, że poszłam na studia, które były artystyczne, było po prostu dobrym krokiem, bo też mnie przygotowało, też mnie rozwinęło w wielu dziedzinach, w których być może sama, bez jakiegoś tam prowadzenia, powiedzmy, nie wiem, mentorów, byłoby... Byłoby mi ciężko po prostu tak samej dojść do tego, będąc na początku jakiejś artystycznej drogi.
2: A czy w życiu artystycznym macie wsparcie osób bliskich? Czy to jest tak, że sami mimo wszystko dążycie do celu? Czy jednak ktoś was wspiera w tym?
1: Ja z mojej strony mogę powiedzieć, że tak, że na pewno osoby bliskie, czy też rodzice, czy przyjaciele są w ogóle istotną częścią tego wszystkiego. Mi się wydaje, że bez tego środowiska w ogóle ciężko cokolwiek samemu czy samej jest działać tak naprawdę. To mówię bardziej o jakichś takich właśnie środowiskach artystycznych wokół Ciebie, tych wszystkich grupach wsparcia, osobach, które gdzieś tam, no, z którymi możesz pogadać, z którymi się możesz zainspirować. To jest jakby w ogóle kluczowe, bez tego to, to ciężko. To jest super
3: się... ważne. To jest super ważne, tak. żeby mieć środowisko, które ma podobne zainteresowania do Twoich. Mieć wokół siebie ludzi, z którymi będzie się chodzić na podobne wydarzenia, z którymi będzie się rozmawiać o rzeczach, które Cię interesują i te
1: osoby. To jest super ważne. Tak. Natomiast ja też jakby mogę powiedzieć też zrobić ukłon w strony moich rodziców. Że oni zawsze to wspierali, moje artystyczne zainteresowania muzyczne, czy tam właśnie gitarem mi kiedyś tam sprawili, czy no tak, zawsze mi pomagali.
0: właśnie co do rodziny, to czy wy pochodzicie z jakichś takich artystycznych rodzin, czyli że w waszej rodzinie zawsze była ta muzyka gdzieś, gdzieś się pojawiała, czy po prostu to jest tylko wasze?
1: Wiesz co, u mnie muzyka się pojawiła tak mocno, dopiero jakby w moim pokoleniu tak naprawdę, czyli no to jest ciekawe, że jakby wcześniej pokolenie rodziców, dziadków raczej z, było, jest średnio zainteresowane muzyką, natomiast ja i wszyscy no właściwie moi bracia, mam głównie braci, dużo więc jakby wszyscy na czymś grają nie? i wszyscy, właśnie z jednym z nich miałem kiedyś zespół metalowy pierwszy w liceum, więc dopiero w naszym pokoleniu ta muzyka tak jakbyś powiedzmy wybuchła w nas, w mojej rodzinie.
3: W rodzinie raczej nie ma takich zainteresowań muzycznych.
1: Nie jesteśmy typowymi przykładami osób, które, no nie wiem, zajmują się muzyką, ponieważ rodzice ich do tego popchnęli od dziecka do szkoły muzycznej i sami byli muzykami, jakby to zupełnie nie jest ten case.
3: Raczej ta muzyka, nie wiem, w moim przypadku, tak jak mówię, otaczała mnie gdzieś i coś mnie do tej muzyki ciągnęło, i, i dlatego trafiłam w, ale nie nie, w, domu. Nie w domu, i dlatego gdzieś trafiłam do takiego kręgu znajomych.
2: A czy czujecie się spełnieni w życiu zawodowym?
1: Zawodowym masz na myśli teraz artystyczne, czy, czy poza, czy jakby jakoś tak razem to ujmując?
2: Artystyczne, ale też nie tylko, bo robicie wiele rzeczy w życiu.
1: Znaczy, no ja czuję, że jestem w procesie, w jakiejś długiej drodze. Na pewno nie czuję się spełniony ani artystycznie, ani zawodowo. Wręcz przeciwnie, jakby czuję się niespełniony. Ale to jest pozytywne ogólnie. To nie jest takie niespełnienie, które nie jakoś nie wiem, jest dla mnie ciężarem. To chyba ja też powiem...
2: napędza do działania.
1: No tak. Mi się wydaje, że no w tym wieku chyba ciężko jest być spełnionym. Nie wiem, ja bym... Nie jestem spełniona. To jest mi się tak wydaje, że... I całe szczęście, że nie jestem że to spełniony. to nie jest
3: jeszcze ten czas, żeby powiedzieć sobie okej, okay, tu już jestem spełniona na tym polu. Na pewno nie. Ja czuję, że to jest totalnie początek. Ale tak.
0: czujecie, że droga, którą idziecie jest dobra? Tak. Tak. To jest dobry tak. kierunek, tak. tak?
1: Tak. Właśnie to chciałem powiedzieć, że jednak okej, okay, może spełnieni tak jakby, tacy wypełnieni tym, że okej, okay, już wszystko osiągnąłem, to może nie. Natomiast ja, jakby przez ostatnie dwa lata, można powiedzieć, w tym moim przypadku, że... Nie wiem, cały trud, który wykonałem w naukę tej muzyki, w ćwiczenie i w to wszystko, no jakby, że on gdzieś jednak przynosi efekty, że to jednak ma sens, nie? To jakby dwa ostatnie lata mi pokazały tak trochę nagle się okazało, że wow, że mam te zasoby, nie? Że to jakby ja mogę to robić i to jest dobrze przyjmowane.
3: Dla mnie to jest w ogóle trochę zaskakujące, bo ja nigdy nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i w ogóle gdzieś w sensie takim, żeby śpiewać tak bardziej solowo, nie w chórze, tak? Żeby być wokalistką. O, nigdy o tym jakoś specjalnie nie marzyłam. To znaczy może, może nawet gdzieś tam wewnętrznie chciałam coś takiego robić, ale sobie tego nie uświadamiałam. Jest to dla mnie bardzo zaskakujące, że to się dzieje.
0: A jakie macie plany na przyszłość? Jakieś ciekawe pomysły, którymi chcielibyście się podzielić? Co zamierzacie robić? Coś zmienić? w swoim życiu zawodowym i artystycznym. Oczywiście mówimy tu i o tym, i o tym.
1: Podzielić się. Mamy część pomysłów, którymi się nie chcemy No dzielić. chyba właśnie, że nie, <śmiech> nie chcecie spodzianka. się dzielić, ale
0: ha. macie te pomysły, tak?
1: Możemy się podzielić, co chcemy. No jakby oprócz tego, że chcemy po prostu wydać nasz taki debiutancki materiał, taki mini album, epka, w tym roku. Już nie, nie chcemy dłużej czekać z tym. Czujemy, że to jest taka pierwsza rzecz, która jest do, do zrobienia. No i oprócz koncertów, które, na które też czekamy, to mamy różne pomysły i też takie właśnie, żeby ta forma ewoluowała, na przykład myśleliśmy o czymś takim i wciąż chcemy to zrealizować jak stream interaktywny, czyli zrobić coś takiego, że po prostu jakby jakoś tak to technicznie rozwiążemy, w sumie mniej więcej wiemy jak, żeby po prostu ludzie, którzy będą widzieli stream, mogli coś jakby zrobić w nim, dołączyć się do niego, jakieś dźwięki uczestniczyć
3: dać. w naszej improwizacji.
1: Tak którą właśnie my potem tej dźwięki przetworzymy i... Pójdziemy. Trochę jakby
3: dżemować z nami online. Tak,
1: i to jest pomysł, który jakby czeka na nas w kolejce i jakby wiem że chcemy to na pewno zrobić i tak. Ale zobaczymy. teraz wszystkie
3: siły są skierowane jednak na tą epkę, która jest dla nas najważniejsza.
1: Tak, tak jest. Też jakby, no, ciężko jest zrobić wszystko naraz. To jest też takie przesłanie ode mnie, że jakby no, to jest trudno tak się właśnie energię swoją bardzo rozdrabniać. Trzeba się skupić na czymś jednak.
2: Jakbyście mieli dać radę ludziom, którzy wybierają swoją drogę życiową, albo ją wybierają ponownie, bo się okazało, że pierwsza była nietrafiona, to jakie byłyby to rady? Albo w zasadzie jedna rada, jaka by to była?
3: To ja chyba powiedziałabym o tym, żeby po prostu iść za tym, co nas Interesuje, co nas pociąga, nie myśląc bardzo o tym, czy to może być moją pracą, czy nie może być moją pracą, bo być może po prostu okaże się, że idąc tą drogą spotkam ludzi, którzy pokażą mi, że czegoś nawet nie wiedziałam, że czegoś nawet sobie nie wyobrażałam, że można robić rzeczy w jakiś sposób, który nie przyszedł mi do głowy i jeżeli to będzie moja pasja, to bardzo często jednak wychodzi tak, że pasja może być czyjąś pracą po prostu, tak? Przemek,
2: a ty masz jakąś radę dla ludzi, którzy szukają swojej drogi życiowej?
1: Nie wiem, czy radę, bo jakby no, każda historia jest trochę indywidualna, Natomiast mi się wydaje, że jakby to, co mogę powtórzyć znowu, to jest to, co mówiłem właśnie wcześniej, czyli że no, trzeba po prostu cisnąć, trzeba próbować, trzeba myśleć o tym, jak możemy jeszcze pokazać się z tym, co robimy, jak możemy dotrzeć do, do ludzi, którzy chcemy, żeby byli naszymi odbiorcami albo do ludzi, z którymi chcemy współpracować. W moim przypadku czuję, że lęk to jest coś, z czym na pewno trzeba walczyć i może nie ma co walczyć, po prostu zaakceptować, że, że, że lęk się pojawia i jakieś takie wątpliwości, że jakiś wstyd może, ale da się to pokonać i po prostu odzywać się do ludzi.
2: Świetne rady, także mamy nadzieję, że nasi słuchacze wezmą je sobie do serduszka. Bardzo dziękujemy wam za rozmowę. Dla mnie personalnie jesteście bardzo inspirujący, szczególnie, że Ole znam od lat i też widziałam, jak jej droga artystyczna, zawodowa się rozwija i dla mnie też to był nieoczekiwany zwrot akcji. <gry> że nagle Ola zaczęła śpiewać. No i jestem bardzo z Was dumna i dziękuję, że zgodziliście się z nami porozmawiać. Mamy nadzieję, że tak samo zainspirowaliście naszych słuchaczy.
1: No my również.
2: Też mamy taką nadzieję.
1: Tak, I... tak. a propos inspiracji, no właśnie, bo też jest takie istotne słowo, że jakby inspiracja, ja trochę postrzegam jak mycie zębów, to trzeba robić regularnie, regularnie się inspirować, bo łatwo właśnie przejść do takiej rutyny twórczej, takiego, że o, ja nie potrafię albo coś... I po prostu ta inspiracja jest coś, co trzeba sobie odświeżać niemalże codziennie. Mhm. Zgadzam się. No, no, więc tym możemy zakończyć. Świetnie chyba.
2: powiedziane. Ja jeszcze zaproszę naszych słuchaczy na Wasze media społecznościowe i Karus przez V. Zaproszę też na nasze media społecznościowe Fundacja Inspirująca. A dzisiaj Wam dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy. Cześć.